0: amante es un ser humano igual que tú, con miedos, con preguntas, inseguridades, con mañas, sin mañas, con todo lo mismo que tú tienes, lo único que nos diferencia es el tiempo y el enfoque, lo único que nos diferencia es el tiempo y la consistencia y lo único que nos diferencia es el tiempo y la pasión con la que hemos construido, hoy les queremos compartir parte de nuestra historia porque Daisy y yo creemos que evidentemente todos tenemos una historia, detrás de ustedes tienen una historia, es más Daisy y yo sabemos que Después de haber viajado el mundo entero que todos los seres humanos que hacen este negocio definitivamente somos iguales. Hoy les queremos contar nuestra historia que decidimos quedarnos con un solo objetivo. Que tú hoy decidas quedarte sin importar el tiempo que pase hasta que un día seas invitado alrededor del mundo. Hasta que un día recuperes la libertad para tu familia y decidas quedarte creando una gran historia. Te queremos contar nuestra historia y te queremos compartir nuestra historia desde lo humanos que somos. Pero también porque sabemos que tu historia, quizás igual que la nosotras, está lleno de sueños, de una lucha y de una recompensa.
1: Y tuvimos, Fausto y yo, la fortuna de nacer en el mismo pueblo. Este pueblo se llama Moniquirá, hace parte del departamento de Boyacá. Y pues para iniciar nuestra historia nos gusta mostrar una imagen. Y esa imagen representa para nosotros muchas cosas. Ustedes ven ahí un espermatozoide, pero es que yo quiero contarles cuáles son las probabilidades de estar vivo. Las probabilidades de estar vivo es una en 300 millones. Eso quiere decir que cada uno de nosotros que estamos en esta arena le ganamos la victoria o la carrera a 299.999.999 espermatozoides. Y lo que quiero contarles con esto y lo que Fausto y yo eh, nos enfocamos al, al mostrar esta imagen es cómo desde nuestros genes estamos programados para ser unos ganadores. Estamos programados con la bendición de Dios de hacer cosas grandes, pero a veces se nos olvida. Y el primer punto de partida para contarles nuestra historia es que ustedes reconozcan todas las cosas que han hecho bien hasta el día de hoy. Los hombres y las mujeres valientes que han sido hasta el día de hoy. Los hombres y las mujeres honestas, respetuosas, responsables que han llegado a este país a hacer su propia historia. Esos hijos valientes que respetamos y amamos a nuestros padres y esos padres generosos que trabajan día a día por la lucha de sus hijos. Así que los invitamos a que se den un fuerte aplauso por el hombre y la mujer que están acá que han sido ganadores y que deben estar hartamente agradecidos por la bendición de estar vivos. Y también pues nuestra historia parte entonces con esa conciencia de gratitud eterna, de gratitud a nuestros padres, de gratitud a la familia que nos forjó con muchos valores y nos enseñó el arte del trabajo. Nosotros, pues, venimos de un pueblo pequeño, como ya les hemos contado. Este pueblo es agrícola. Fausto y los padres de Fausto, durante toda su vida, se dedicaron al arte de la panadería y la pastelería. Y en mi casa, pues, eh, ahí mi papá era el único que trabajaba, es mecánico, y mi mamá ama de casa. So, yo soy la menor de cinco hijos. Mi hermana, que es la que me sigue, me lleva 13, 14 años, y así que yo crecí prácticamente siendo hija única. Y pues una familia muy amorosa, una familia que donde comen uno, comen dos, comen tres, comen cuatro, comen cinco Como la de nuestros países, nuestra sangre y pues así crecimos nosotros Y Dios como no se equivoca y tiene su plan tan bien diseñado Pues me mostró a este joven hace más o menos 25 años Fausto y yo nos conocemos desde que tenemos cinco años de edad La primera vez que nos vimos pues fue en el, en el jardín Teníamos cinco añitos, para ese momento yo recuerdo que Fausto no tenía ese ímpetu, esa energía que ustedes le ven a Cantarima. era más bien un muchacho tímido y no se atrevía a hablarme. Y entonces recuerdo que Fausto se valió de un amiguito y cuando salimos al descanso, él nos hizo que nos presentaran. Y desde ese momento a mí me quedó claro que Fausto era un niño bien determinado y cuando regresamos nuevamente al salón, Fausto ya estaba sentado al lado mío. Desde ese momento hasta cuarto de primaria que estudiamos juntos, Fausto y yo fuimos como inseparables. Los mejores amigos, eh, los mejores académicamente, los mejores deportivamente y Fausto tenía algo bien particular y es que a mí me retaba a muchas cosas. Entonces él me decía, a que yo te gano esta carrera. Y ahí estaba yo porque pues ese reto y ese, ese deseo de mostrarle que yo podía nos hacía competir muchísimo. Y lo mismo fue en el deporte y lo mismo fue en el estudio. Y durante ese, ese tiempo pues se forjó una amistad desde la inocencia, desde el desconocimiento de muchas cosas. Pues Fausto y yo fuimos inseparables hasta que cumplimos ocho añitos. A los ocho años, eh, Fausto y sus hermanos, como practicábamos todos natación, pues sus papás logran una beca para llevarlo a la capital, para estudiar la carrera, eh, el colegio, y para hacer su carrera deportiva de una manera más profesional. Y sus papás se lo llevan para Bogotá. Sin embargo, Fausto llega una tarde a mi casa y golpea la puerta. Teníamos ocho años de edad. Y golpea la puerta y estaba triste. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Me dice, es que vengo a despedirme. Vengo a despedirme porque me voy a vivir a Bogotá, pero yo quiero que sepas que yo voy a volver por ti. Imagínense el poder de los sueños y el poder de un deseo con toda la inocencia con 8. años de edad. Pasaron 14 años. 14, 15 años, hasta que Fausto y yo nos volvimos a encontrar. Y pues en ese momento pasaron varias situaciones. Nuestros caminos se separaron, pero tarde o temprano llega. Y llega multiplicado y llega con muchas más bendiciones. En ese espacio en el que Fausto estuvo en Bogotá, yo me quedé obviamente en el pueblo hasta que terminé mi bachillerato, como ya les había contado, muy enfocada en mis estudios, muy enfocada en el deseo de que el estilo de vida que teníamos eh, fuera diferente, eh, la única profesional en mi casa mi mamá estudió hasta quinto de primaria, mi papá hasta sexto de bachillerato, mis hermanos cuando cumplieron 18 años y terminaron su colegio ya habían dejado a sus novias embarazadas, entonces ya se habían tenido que ir a forjar un hogar, a trabajar para el alimento de sus hijos, para su nueva familia y pues digamos que… Yo crecí con mis papás todo el tiempo, unos papás que, pues mi mamá cuando me tuvo, tuvo tenía 40 años, entonces fue un riesgo muy grande, eh, un deseo de cuidarlos todo el tiempo y enfocada en el deporte y enfocada en mis estudios. Salgo del colegio becada para estudiar en cualquier universidad que yo quisiera y pues como mi deseo era prosperar, yo dije, tengo que estar en la capital. Y me fui para la capital, me presenté en varias universidades, paso becado a una universidad y empiezo a estudiar por, los, por las mañanas y a trabajar por las noches. Porque aunque tenía becada mi universidad, pues tenía que comer y tenía que residir en algún lugar y pues ese costo no lo teníamos o mis papás, mis papás no, no me lo podían dar. Y en ese punto pues pasó la primera cosa o el primer acontecimiento que a mí me hizo reaccionar y darme cuenta que a veces el dinero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque en ese momento yo pues, tenía un hermano que hacía parte de la seguridad política del país y él tenía 28 años y a él es víctima de un secuestro y él muere en ese secuestro. Y fue una situación bastante difícil de, de sobrellevar. Porque pues, yo veía a mis papás todo el tiempo llorar, todo el tiempo estar tristes, encerrados en su habitación, sin, dejaron de comer, dejaban de dormir. Y yo me sentí tan frustrada de no poder solucionar eso. Pero en ese momento yo digamos que perdí la fe con la que me había cultivado, la fe y el amor a Dios con el que me habían criado porque estaba enojada. Estaba enojada y estaba molesta porque no podía entender por qué si éramos personas buenas, si éramos personas trabajadoras, si no le habíamos hecho daño a nadie, por qué pasábamos por esa situación. Así que si tú en este momento no sé qué estás pasando, qué situación estás pasando, férrate a tu familia, que es lo más importante, y verás cómo todo va a pasar y va a mejorar. Y eso fue lo que entendí yo. Cuando yo termino mi bachillerato, cuando termino mi universidad, eh, y salgo a trabajar, pues obviamente tenía muchos deseos, empiezo a trabajar en una entidad pública, luego en una entidad privada, de hospital en hospital, terapia en terapia, eh, centro de rehabilitación en centro de rehabilitación, eh, atendía a muchos pacientes amputados con accidentes de tránsito, a niños que nacían con afectaciones neurológicas y yo me envolví en ese ciclo, me envolví en ese ciclo, estaba apasionada por lo que hacía, pero no ganaba lo suficientemente bien. Y ahí es donde entra, digamos, mi reflexión a este negocio. Porque para ese momento. Yo trabajaba todo el tiempo, de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Vivía con mis papás en Bogotá porque pues, yo me los traje a vivir conmigo porque ellos estaban solitos en el pueblo. Y después de la muerte de mi hermano, pues estaban muy tristes. Entonces yo me los traje a la ciudad para acompañarlos y estar pendientes de ellos. Sin embargo, eh, me había dado cuenta que en el trabajo había entrado en un círculo donde no tenía tiempo para ellos. Y un domingo, cuando llego a mi casa... Mi mamá me dice que está muy preocupada porque mi papá lleva tres días sin levantarse de la cama. Me dice, le duele bastante la cabeza, se queja del dolor, pero pues no teníamos un seguro o, o una EPS que le brindara un, un, un sistema de salud pues óptimo. Y yo me lo llevo para el servicio de urgencias y en ese momento le hacen unos análisis, unas tomografías y me dicen que él tiene un aneurisma cerebral y que las probabilidades después de hacerle la cirugía es del 1%. Y que si él llegaba a quedar vivo, iba a quedar con una lesión neurológica. Y pues eso fue otro golpe fuerte que tuvimos que, que llevar pero a los tres meses mi mamá sale con un cáncer de colon, entonces en menos de seis meses yo tenía a mi, mi papá en una clínica, a mi mamá en la otra, sin nada de dinero y sin nada de tiempo para estar con ellos y ese fue el segundo golpe de la vida donde me dijo algo lo estás haciendo mal, pasamos muchísimas necesidades, muchísimas necesidades, recuerdo mucho que yo no ten, no, el dinero no me alcanzaba y yo salía de mi trabajo y tenía que caminar como dos horas para poder llegar a la clínica donde estaba mi mamá y después caminar otras dos horas para donde estaba mi papá, recibir el diagnóstico médico y tener fe. Y ahí, pues Dios me sacudió otra vez, porque recuerdan que cuando pasó lo de mi hermano yo me había separado de él, ahí él me puso de rodillas y me dijo es mi voluntad y en ese momento me derrumbé, lloré, peleé y me volví a aferrar ciegamente a él y en ese punto mi vida comenzó a cambiar, les cuento esto porque fue mi historia, fue mi historia, fue lo que me dolió, fue lo que me enfrenté a poner tutelas para que le dieran a mi mamá la, el medicamento que necesitaba, a pedir tutelas y a pedir quién me ayudaba para darle a mi mamá sus medicamentos, su tratamiento, sus bolsas de colostomía porque ella duró mucho tiempo con bolsas de colostomía por su cáncer y todo eso me dolió muchísimo y en ese momento de mi vida volví a encontrarme con Fausto. Fausto se dedicaba al negocio de Amway, Fausto tenía tiempo, Fausto tenía dinero, Fausto tenía calidad de vida y a mí eso me llamó la atención. Un año de relación con Fausto sin saber qué era el negocio de Amway, dentro de mi ignorancia y mi falta de información creía que era un negocio de ventas porque Fausto siempre en el baúl del carro cargaba productos y productos y productos y productos. Y yo decía, wow, Fausto es el vendedor top número uno en Colombia, porque lo invitan por todas partes, porque siempre tiene dinero, me invita a muy buenos lugares. Y yo decía, eso de los jabones está como bueno. Sin embargo, eh, en unas vacaciones de mi trabajo, yo acompaño a Fausto a una gira que él tenía por Colombia, y en ese momento entendí que no se trataba solo de productos, entendí que no se trataba solo de ventas, y empiezo a enfocarme en el negocio, empiezo a trabajar hombro a hombro con Fausto, y las cosas empezaron a cambiar. Así que yo les invito a que ustedes evalúen en su vida qué pasaría si algo adverso llega en este momento. ¿Somos conscientes de las situaciones? Si en este momento alguien de tu familia enferma tiene los recursos para estar pendiente o al tanto de eso, si alguien de tu familia lo requiere, ¿tienes el tiempo absoluto para estar a su cuidado? Si algo, no sé, natural ocurriera, perdieras tu casa, perdieras tu trabajo, si hay algo afuera que te desencaje de este momento en el que estás, ¿tienes los recursos en tiempo y en dinero para resolverlo? Solo esta oportunidad a mí me dio esas dos cosas, tiempo y dinero, para que el día de hoy, después de cinco años de trabajo, después de... Eh, Secarme las lágrimas después de exponerme a mis miedos, de exponerme a mis inseguridades, de exponerme a mi competencia con Fausto, porque lo que más me costó a mí fue reconocer que el negocio estaba para mí y que el crecimiento era para mí y que el cheque era para mí y que no se trataba de si hablaba bonito, que no se trataba si me veía bien frente a la gente o si decía lo que la gente esperaba. Se tratara de que trabajara, de que saliera a dar planes, de que saliera a hacer las demostraciones, de que si me decían que no lo iba a intentar una, mil veces, dos mil veces, las que fueran necesarias porque mi familia dependía de eso. Y yo no iba a permitir que volviéramos a pasar esas situaciones cuando no había dinero ni cuando no había tiempo. Después de que tú puedes gozar de eso, porque eso nos ha permitido hoy conocer más de 36 países, nos ha permitido hoy que mis papás estén acá en Estados Unidos con mi hermana, recibiendo el tratamiento médico que se merecen, al tanto de todo lo que ellos necesitan, que yo pueda venir, verlos, cuidarlos, que podamos recoger a Sarita y podamos acompañarla luego a sus clases de natación, a sus clases de gimnasia, que podamos compartir con ella el almuerzo, que podamos viajar, que podamos comprar... eh la finca soñada, porque pues venimos del campo y al campo queremos regresar, pero regresar dignamente. Y eso fue lo que hicimos durante este transcurso, durante este tiempo. Soñar, trabajar, trabajar, soñar. Si yo me caía, él me levantaba. Si él se caía, yo lo levantaba. Y fuimos un gran equipo. La invitación es que atesoren esta oportunidad. Sean agradecidos con la vida y con la persona que los trajo a este evento, que les mostró este negocio. Yo solo tengo también gratitud con Fausto por creer en mí por sacar lo mejor de mí, por mostrarme que nada está hecho, que todavía tenemos mucho más que trabajar porque tenemos que hacer más familias libres. En ese propósito estamos, yo estoy sumamente agradecida y Fausto ahorita les va a contar muchas cosas, vamos a hacer un cierre eh, en el que nos formamos como equipo, así que gracias por tanto, gracias por creer en mí. Gracias por enseñarme e inspirarme a ser mejor cada día. Y pues gracias a todos ustedes por escucharnos, por entregarnos su corazón, su acogida. Y realmente esperamos que su próxima calificación estén en Colombia hablando en nuestros equipos y contando su historia también. Muchas gracias, Dios los bendiga.
0: Pues muchachos, como Daisy les dice, pues nos conocemos desde que éramos bien pequeños. Mis papás los panaderos del pueblo los papás de Daisy, los mecánicos del pueblo, pero en el pueblo en el que crecimos y en la familia en la que crecimos terminaron forjando lo que somos, somos producto de los sueños, las luchas de nuestras familias y somos la recompensa para ellos de haber soportado lo que soportaron porque tanto ustedes como yo venimos de familias trabajadoras que se sacrificaron demasiado para que uno llegara hasta donde está hoy tanto su papá, su mamá, sus abuelos, lo dieron todo para que usted llegara hasta donde ha llegado hoy. Y esa no es la excepción de nosotros. nosotros yo soy el, el tercero de cuatro hijos. Crecí en una familia de clase media, trabajadora. En mi casa había amor de sobra. Faltaba billete, pero había mucho amor. Y el hecho de que faltara dinero, pero sobrara amor, me llevó a darme cuenta que a veces las familias acaban por problemas de dinero. ¿Cuántos conocen una familia donde hayan discusiones por el dinero? Porque miren... En mi casa cuando yo era bien niño, bien chiquitico Me daba miedo la oscuridad Cuando yo ya era adolescente me daba miedo la luz El agua, el teléfono, todo Porque peleaban siempre que llegaban Los recibos públicos a cobrar Mi papá decía ya llegó el agua Y comenzaban a discutir Y eso obviamente comenzó a generarme a mí Y a mis hermanos discusiones Y comportamientos y diálogos entre hermanos Pero en la casa en la que yo crecí Somos producto de varias victorias personales Que tuvimos y miren yo creo que Todo lo que ustedes conocen hoy de Daisy y de Fausto es producto de todo lo que ellos superamos. Porque te voy a decir una cosa a ti que estás acá. Todo lo que vives, lo vives para que superes algo. Todo lo que te pasa, lo pasa para que aprendas algo. Porque aquí el problema no es si la vida es dura, aquí el problema es si tú eres demasiado blandito. Porque la vida es dura, punto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado toda su vida que la vida es dura? Pues pónganse duros ustedes para que la vida se ponga blanda. Porque cuando uno sabe de qué material está hecho, nada lo rompe, nada lo raja y nada lo saca. El problema es cuando la gente es demasiado blandita y cualquier vaina, páquete, te saca. Por eso es importante ponerse duro, porque la vida no se va a poner más blandita por más que tú te quejes. Y en la casa en la que yo crecí lo aprendí, miren, todo comenzó cuando yo tenía más o menos unos 7, 6 años. Y me di cuenta que yo no iba a ser el más alto de mi casa. Porque yo sé que ustedes acá me ven de un 80, un 90 más o menos. Pero mi hermano, el mayor que tiene gorra, terminó midiendo unos 72 el otro 1.78. Y el chiquitito que está ahí, 1.85. Y yo, 1.69. Entonces, desde niño, me molestaban por ser pequeño. Y me ponían apodos. A ver qué apodo le ponen ustedes a la gente pequeña. Chaparro, ¿cuál otro? Todo eso. Mis hermanos me pusieron Elena. Y de niño me molestaban, Elena, Elena, Elena. Y yo lloraba. Y un día mi mamá me encuentra llorando. Y yo estaba así. Y mamá me dice, ¿qué le pasó? Le dije, mis hermanos me molestan. Dice, ¿cómo que lo molestan? Sí, me dijeron Elena. ¿Y por qué Elena? El enano, mami. Así, así se rió mi mamá, así como usted, así. Y mi mamá se fue donde mi papá y le dice, oiga, Gabriel. los muchachos le están diciendo a Fausto, Elena, dice, ¿cómo? El enano. Mi papá se rió y se fue a buscar y me dijo, buena, Elena. Mi papá es un hombre de campo, entonces mi papá es de esos tipos que es duro, recio. Y yo me puse a llorar porque mi papá ahora me hacía bullying Mi papá me dice ¿Por qué llora? Le digo porque no me gusta que me diga Elena Y yo pero mi hijo usted chiquito ¿Qué puede hacer? Hay cosas en la vida que usted puede cambiar y cosas que no Entonces me hace el favor deja de andar llorando por tontadas Que deje de llorar No me gustaba Y yo lloraba y mi papá de niño me enseñó algo Y me dice Fausto Si usted en la vida se hace una víctima De todo aquello que no puede cambiar Toda la vida va a sufrir Si se hace una víctima de todo lo que no puede cambiar Toda la vida va a sufrir Pero mi hijo usted va a ser bajito y punto Su papá es bajito, su mamá es bajita Usted va a ser bajito Pero mis hermanos son altos Salieron a su abuelo Yo quería ser como mi abuelo Usted también salió como su abuelo Pero materno ¿O qué quiere que haga? Lo cuelgo, les tiro las patas ¿Qué hago? No puedo Y ahí aprendí a no llorar por las cosas que no puedo cambiar Un día mi mamá me siente y me dice Mi hijo es que entiéndalo Porque yo seguía llorando Yo era bien llorón Mi hijo entiéndalo Usted es como los perfumes ¿Cómo así mamá? Mi hijo Las cosas más caras en la vida Como los perfumes Vienen siempre en envases más pequeños ¿En serio mami? Y me dice mi hijo Yo digo porque usted tiene unos perfumes así de grandes No, eso no son perfumes mijo, Son colonias ¿Cómo así mami? Un poquito de perfume disuelto en alcohol Y eso es barato Y no dura en la piel pero un perfume, mijo, siempre viene en envase pequeño Y dura muchísimo, con una gotita Usted dura una semana oliendo ¿En serio, mami? Miren, eso me sirvió para llenarme de poder interior Y el diálogo que tuve fue poderoso Tanto que después me decían, Elena Yo le decía, colonia, y ya, ahí Me curé todo Pero miren, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Esto se los cuento Porque en la vida uno se va a ver enfrentado A momentos de rechazo Todo el tiempo y el uno de los Primeros pasos para ser exitoso en la Vida es aprender a amarse como uno es Aceptarse como uno es no querer Cambiar cosas que no que no puedes Uno tiene que aprender a amarse de Hecho el amor propio es el comienzo Del éxito aprender a amarse como uno Es mirarse al espejo y decir yo lo que Estoy es bueno pero ya saben que la Gente se para ahí y dice mire eso con ese Pelo ya con eso Dígame con qué autoestima sale usted a la calle Y luego los que los ves queriendo contactar Pero el contacto es producto del amor propio El consumo es producto del amor propio Porque por eso se te hace caro un producto para la piel Que igual vas a utilizar tú en tu piel Yo en la familia en la que crecí aparte de que me molestaron por ser chiquito Mi vida tuvo que ver con el deporte Daisy y yo aprendimos a nadar en el pueblo Fuimos nadadores pero no fuimos nadadores porque mi papá soñara con que fuéramos deportistas Fuimos nadadores porque en el pueblo en el que crecimos los niños se ahogaban en el río En mi pueblo lo atraviesan dos ríos y mi papá dice Hay que enseñarle a nadar a los muchachos Mi mamá dice yo no estoy de acuerdo, dice mire nosotros tuvimos un Fausto Y el Fausto se lleva a los hermanos al río, el Fausto es peligroso Hay que enseñarles a nadar y mi papá nos comenzó a llevar al río Mi papá le decía a mi mamá hágase usted abajo yo los lanzo usted los recibe Aprender a nadar así nos llevó a aprender a nadar Todos los estilos de competencia Comenzamos a competir, a representar al pueblo, la ciudad Y eso nos valió una beca Que nos sacó del pueblo Llegamos a nadar a Bogotá, una ciudad de 11 millones de habitantes Y comenzamos a representar a Bogotá Luego al país Y nos metimos a un programa olímpico colombiano Y éramos chiquititos, bueno siempre he sido chiquito. Y la gente decía, tú tan chiquito Porque yo sé que cuando le digo a la gente Yo era nadador, la gente se imagina un tipo de dos metros Con una espalda así y una cintura así y luego se encuentran con esto Y dicen ¿Usted nadador? Ay papá suélteme A ver en una piscina Usted y yo solitos A ver, a ver Porque para eso nos entrenaron Mi papá siempre nos hizo saber una cosa Porque cuando comenzamos a competir La gente nos decía Tan chiquiticos nunca van a ganar Tan chiquiticos no les va a ir bien Y nosotros llorábamos Como los niños Y mi papá un día va y nos dice Fausto es que uno en la vida Gana con la cabeza No con el cuerpo Dice, usted se va a encontrar toda la vida con gente más alta que usted, más preparada que usted y más bonita que usted. Pero si usted tiene la cabeza dura, nada le va a quedar grande. Y eso mi papá no lo formó desde que éramos chiquiticos. Miren, mi mi papá no fue a la escuela, pero mi papá fue nuestro mejor maestro. Mi papá se encargó de fortalecernos la cabeza al punto tal que a nosotros pocas cosas nos dan vergüenza en la vida. Mi papá decía, mientras usted no esté robando, ni matando, ni rompiendo ningún mandamiento, mi hijo, échele para adelante y dele duro. Papá, ¿qué es darle duro? Hasta que usted sienta que se va a morir. Y cuando sienta que se va a morir, sígale, porque solamente sentirlo. ¿Y qué tal me muera? Para eso hay cuatro, mi hijo, usted dele. Entonces mi papá nos entrenaba a nosotros y nos fortaleció la cabeza. Y yo crecí así. Cuando llegó a Bogotá, a los 10 años, en el año 98, ya le había prometido amor eterno a Daisy. Pero aparte de eso, mi papá monta su negocio Y en 10 meses de malos negocios lo quiebra todo Todo lo quebró y lo perdió todo Y a los 10 años yo conozco lo que es la necesidad y la miseria De los 10 a los 18 años mi papá se quiebra cuatro veces Imagínense lo que es estar quebrado ¿Cuántos imaginan lo duro que es estar quebrado? Ahora imagínense lo duro que es quebrarse estando quebrado Eso llevó a que mi adolescencia fuera una adolescencia llena de necesidad Fausto, ¿qué es tener necesidad? Es cuando tú tienes una vajilla y ningún plato es igual Es cuando usted tiene platos especiales para la visita Eso es necesidad Necesidad es cuando usted tiene ropa interior que se pone Para estar en la casa y ropa interior para salir Yo sé que usted sabe de qué hablo Necesidad es cuando el jabón en la casa en esa época Se estaba acabando y quedaba un ñoquito Y mi mamá en vez de botarlo lo guardaba Metía otro y se lo pegaba Eso es necesidad Y necesidad es que cuando esté quedando el otro ñoco Rojo y azul se lo pegue el blanco y necesidad es que cuando se está acabando el rojo, blanco y azul, se lo pega el verde. Necesidad es que cuando la crema de dientes se acababa, la abrían por detrás y le metían así el cepillo dental. Así mamá, pero es que ya no queda, ríndalo con agua. Y eso llevó a que en la adolescencia nosotros comenzáramos a soñar con tener más. Con tener más. A mí a los 14 años me tocó salir a comenzar a trabajar afuera Para llevar plata para la casa Y trabajé en todo lo que usted se imagine Legal y moral, en todo Comencé en un supermercado empacando los mercados de la gente A cambio de monedas, 5 dólares al día Hasta que un día en otro supermercado me dicen Vecino, ¿por qué no viene a trabajar acá? No, ya me está pagando allá arriba mucho ¿Cuánto? No le puedo decir, es mucho Venga a trabajar acá, ¿cuánto pagan ustedes? 8 dólares, vendido, vendido, vendido y comencé a trabajar por 8 dólares al día a los 14 años. Y ahí, luego trabajé de ahí, comencé a trabajar llevando los domicilios a la casa de la gente en el mercado. Llamaban, hágame un favor, mándeme queso, leche, huevos, pan y unas lentejas y unos frijoles con arroz. Y me decían, Fausto, ve lo lleva. Sí, señor. Y yo me echaba agua en el camino para llegar así todo sudado. ¡Ah, ah, 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 y que me dieran propina. Porque yo vivía de eso. Y de ahí luego me volví el que surtía. Porque un día me enteré cuánto le pagaban a los que cargaban y descargaban camiones. Y dije, ¿cuánto? 25 dólares por cargar y descargar camiones, sí, hágale papá. Y me comencé a fajar. Yo era de esos muchachos que se fajan así y tienen acá un paño rojo en el hombro y cargaba y descargaba camiones, échelos, échelos. Y dele, y corría por los pasillos, ¡Eh! y descargaba, y dele, y volvía. 25 dólares al día me ganaba. Ahí tenía 16 años. Y luego me di cuenta cuánto le pagaban a los cajeros. ¡Pic, pic, 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 pic! Doña María, ¿cómo le va? Ascendí en el supermercado, pero no era el dueño de un supermercado. Y ahí me entró la espinita de volverme rico. Fue la primera vez que conocí a alguien rico, porque mi jefe era rico. Pero no quiero que me malinterprete, no cualquier rico, sino alguien rico, en todos los aspectos. Alguien rico, 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 rico. De esa gente tan rica, cuando usted le ve a usted dice, qué rico, o sea, rico. Porque yo quiero que no me malinterprete. Riqueza espiritual, material, social, emocional y financiera Yo no sé si se han dado cuenta Pero el que es rico se le nota Así no abre la boca ¿Se han dado cuenta de eso verdad? Y así era mi jefe Entonces yo llegué a la casa y le dije A mis hermanos hay que buscar algo para hacernos ricos Yo terminé el colegio, me graduó Y me dan una beca para estudiar medicina Porque de tan estudioso que era Me había hecho el mejor 40 bachiller de mi país Me dio una beca para estudiar medicina Entré a estudiar medicina Y no soy médico no, Aclaro para que no me digan doctor es que me duele no No, no soy médico Entré a estudiar medicina, pero me dieron tres infartos antes de cumplir 18 años Entonces viví seis meses en una clínica con tres infartos encima Los médicos no sabían qué tenían, pero un día me dicen Fausto, a usted lo que le falla es el tema eléctrico de su corazón Usted está bien y se le salta el fusible del corazón ¿En serio, doctor? <risa> y entonces tienes que evitar emocionarte mucho en la vida ¿Cómo así, doctor? Sí, Fausto, si usted se emociona mucho, se apaga Si se deprime mucho, se apaga Tiene que vivir más controlado Por eso ustedes ven que yo soy controladísimo Porque ustedes no me conocieron Cuando yo andaba emocionado con todo Así soy tranquilo Y eso me llevó a retirarme de medicina Y a meterme a estudiar deportes La solución era ponerme un marcapazo, No me lo puse porque en mi casa no había dinero Me salí de la clínica, firmé los papeles Y me largué en contra de mi papá y mi mamá y en la universidad en la que entré a estudiar, me metí a estudiar deportes Me estaba pagando la universidad vendiendo brownies y vendiendo croissants Y vendiendo pan y cosas Y un día el profesor va y me dice, ¿por qué vende tanto? Es que yo me pago la universidad vendiendo las cosas porque acaba de pasar por tres infartos Pero mi familia pasó por ocho años de quiebras Y aparte de eso, pues yo vengo de un pueblo y aprendí a nadar en un río Y tengo el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos Lo que me falta es plata, profe me Dijo, ah, pues lo felicito ¿Y por qué no busca empleo? Le dije, quién lo contrata a uno? digo pues yo estoy buscando a alguien que sepa hacer figuras en globos. ¿Usted sabe hacer figuras en globos? Y yo no sabía, pero él no sabía que yo no sabía. Le dije, ¿por qué? ¿Cuánto paga? Y dijo, un dólar por globo. Le dije, ¡ah! ¡Profe, yo soy buenísimo! ¿En serio? Sí, contráteme. Y él me contrata y yo me voy para San Google a buscar y en San YouTube cómo se hacen perros en globos. Y aprendí a inflar globos así. Y me volví de esas personas que van a las fiestas infantiles a hacer figuras en globos. Perros, mariposas, micos, garrapatas, pulgas Y un día ahí aprendo a hacer Necesitan alguien de maquillaje infantil Y me vuelvo maquillador de niños y niñas A dos dólares el niño maquillado El rayo McQueen, el hombre araña, Batman De todo lo que tuviera que hacer De todo y lo que no sabía me lo inventaba Y le decía esas trapto, señora Todo Y ahí un día él me dice Fausto usted vale mucho Lo tengo que echar y me despide y yo le digo, profe, no me puede echar. Y me dice, si es por empleo, lo llevo a una empresa. Y me lleva a una empresa que era una empresa de eventos y fiestas infantiles. En esa empresa, el dueño de la empresa en esa época era plata del negocio. Y andaba firmando gente por todo lado. Y firmaron a todo el mundo. Y a mí fue el último que me dieron el plan. Bueno, la verdad es que fui el último que llegué a esa sala. Y me tocó entrar en la profundidad de todos. Pero cuando me dieron el plan, me lo dieron con un rotafolio. Y cuando me lo dieron, mi appline estaba incendiadísimo. Y sacó unas cartulinas y me decía bienvenido a un mundo de posibilidades ¿Has pensado cómo sería tu vida si tiempo y el dinero no fuera el problema? No ¿Has pensado cómo sería tu vida si viajaras por el mundo? No ¿Has pensado cómo sería una hora? Y yo nunca había pensado nada <risa> Estuve a punto de morirme y no había pensado nada Pero el que era mi jefe hizo la pregunta Dijo pero igual le entras o no le entras Le dije está bien yo le entro Y así entré en el negocio de Amway un sueño me acompañaba, progresar, sacar adelante la familia. Pero miren, les voy a decir la verdad. Yo entré y me rajé y pasaron tres años de pasar por 30 empleos. En tres años pasé por 30 empleos. Pagos, mal pagos, buenos compañeros, malos compañeros. Me invitaron varias veces a Amway, pero a los 21 años me vuelven a invitar. Y cuando vuelvo al negocio, yo no me veía como ustedes me ven hoy. Yo no me veía como ustedes me ven hoy. Yo tenía en esa época los dientes torcidos, la adolescencia y la falta de dinero habían hecho lo mío. Y así yo arranqué en el negocio, así arranqué, maté mi lista rapidísimo porque me dijeron esto de invitar gente que quiera Reuní a toda mi familia, les conté el negocio ¿Cuántos creen que entraron? Ninguno Y yo tenía ya mi sueño listo y lo estoy haciendo por mi hija porque la familia no se mete Y me dijo al principio tu familia no se va a meter porque ellos conocen tu nivel de mediocridad personal Ellos saben quién eres tú, saben que has prometido y no has cumplido Y sabes, ellos, tu familia sabe que usted cosas ha iniciado y no ha terminado "Mm." Dijo, invité a otros, reuní a mis amigos Les conté el plan a todos, ¿cuántos creen que se metieron? Ninguno, volvió a buscar a mi apla y ninguno se mete Dijo, "Ah, haz que tus tus amigos conocen tus miserias personales Le dije, ¿cómo es eso? Dijo, piense bien, ¿a cuántos de sus amigos les ha pedido dinero prestado? Dije, ¡ah! ¿y a cuántos todavía les debe? ¡ah! Dijo, por eso no se meten, y yo tenía el sueño vivo mi lucha fue encontrar gente, me tocó ir a las calles a contactar, a sonreír, mi y me dio un libro, cómo ganar amigos e influir sobre las personas Aprendí a aprenderme el nombre de la gente, aprendí a interesarme genuinamente en la gente Pero cuando el libro decía, pero tienes que sonreír genuinamente, buscar que me invitó y le dije, deme un libro que sirva para mí Dice, ¿qué pasó? Y le dije, no, no. Pero aunque no lo crean, yo llegué a Platino, todo mi grupo inicialmente eran de mujeres el primer auspicio lo hice sin dar el plan, contactaba como loco, metía a la gente en una lista, los llamaba, me sentaba con ellos Algunos todos decían que no, hasta que un día fui al colegio donde me gradué y encontré una profesora que se llama Martica Y le digo Martica, y esa cara y le dije, la que tengo Martica, dice no porque estás triste, ay Martica tres infartos de la universidad Vendí brownie simple globos, pinte cara y ahora vendo jabón, ¿Cómo así mi amor Me metí en un negocio ¿Cómo es el negocio? Toca comprar unos productos Venderlos Invitar gente Que que compre y consuma Los productos Y los quiera vender Y por la red que se arme A uno le pagan Ah está bien Méteme ¿Qué? Méteme ¿En serio? Sí Y llamé a mi Apple Y tengo una Dice No le digas nada Porque si no la matas Está bien Y ella me dice ¿Pero cómo te está yendo a ti? Eh bien Y arrancaron los 10 años Más aventurosos de mi negocio En esos 10 años Me frustré, lloré, me caí Me levanté Tuve gente que me dejó metido, gente que me dijo Que no, gente que me prometió Que iba a venir a una convención y no vino Gente que me dijo dame el boleto yo te lo pago Después y han pasado Diez años Yo te lo pago en cinco pagos Y el primero lo cobré El segundo ya no y el tercero Lo lloré Tuve amigos que ya no son Mis amigos, mi papá se opuso A que yo hiciera este negocio mis hermanos se opusieron, mi mamá se opuso, todo el mundo se opuso y aún así calificamos a platino. Y obviamente cuando todo comenzó a ocurrir, a la edad de 22 años me gané mi primer viaje de liderazgo y mi primer viaje de liderazgo fue en el año 2010, el primer Achievers. Mi hija comenzó a viajar conmigo y se volvió viajera frecuente. Al año siguiente ambos nos da un viaje de liderazgo, una Achievers a Chile y allá conocí las delicias del vino. Y luego me gané un viaje a Iguazú, en Brasil, a conocer las cataratas de Iguazú. Y mi hija seguía creciendo con posibilidades Porque si este negocio ha significado algo para nosotros Es tener una vida llena de opciones La profesora que entró conmigo algún día Después de trabajar lo suficiente La profundidad, de trabajar la consistencia de los grupos De trabajar la solidez Se convirtió en mi primer línea calificada Llegó a plata, oro, platino, platino fundador Ahora próxima está a arrancar el Esmeralda Pero todo fue mi, primera, mi primer auspicio Llorábamos juntos, nos secábamos las lágrimas Íbamos a convenciones A veces íbamos los dos Nos abrazábamos Reconocían aquí esmeraldas y diamantes Y yo le decía Un día Martica Un día Y me decía cuándo Y yo le decía no sé Porque no sabíamos Pero un día Dios me volvió a poner a este ángel Al lado mío Y cuando Daisy apareció en mi vida Se volvió el hélice que a mí me faltaba Porque yo siempre he sentido Que Daisy ha sido un hélice para mí Daisy comenzó a hablarme al oído Y miren lo curioso cuando Daisy aparece el equipo explota y al año de que Daisy había entrado además que yo le dije métete conmigo en mi código y me dijo no señor deme un código yo me firmo se firma como frontal mío califica y califican otros códigos y llegamos a Esmeralda y al cuarto año ya éramos Esmeralda y estábamos viajando a los achievers con un grupo de gente de ahí para allá el negocio siguió creciendo nos fuimos a Chichen Itza y Sarita seguía creciendo lleno de posibilidades al año siguiente un viaje a Punta Cana Daisy se lo gana en su código yo en el mío y ahí dije esta es papá. Y le dije, vente a vivir conmigo. Y dijo, ¿dónde? Le dije, donde sea, mi amor, donde sea. Y allá decidimos comenzar a construir. Y muchachos, de ahí la vida se hizo pequeña. El mundo se hizo pequeño y algún día comenzamos a viajar el mundo. Y en la construcción del negocio llegamos al nivel de diamante. Y luego la vida se convirtió en un pasar de experiencias. Y en un pasar de situaciones. Y en un pasar de llena llena de recompensas. Yo me pongo a pensar cómo comenzamos. Y me pongo a pensar qué lucha sobrevivimos. Y me doy cuenta que la vida que uno vive, muchachos, está a la distancia de una decisión. Les hemos contado nuestra historia porque si queremos algo es que usted tome esta noche decisiones. Queremos que usted quizás se sienta un poco emocionado con esto. Y sepa que nuestro presente es su futuro. Pero que también sepa que después de todo lo que hemos vivido, aprendimos prácticamente que la vida de un ser humano se vuelve la sumatoria de pequeñas victorias a pequeños miedos. Tenemos héroes en este negocio. Tenemos héroes que nos inspiran. Tenemos héroes que nos llenan de pasión, que nos dan ejemplo Y por eso es que nosotros cuando hemos construido este negocio Siempre lo hemos construido basado en lo que hemos aprendido de otros La vida se comenzó a convertir en acumular, en acumular, en acumular Tenemos 31 años con Aisy Y quizás de las cosas que más nos emociona de haber llegado a diamantes jóvenes Es que llegamos jóvenes Y sabemos que éramos jóvenes cuando llegamos Pero hoy sabemos que más que ser generación, ya somos generación ya ¿Quién está listo para calificar ya? muchachos tomen decisiones esta noche enfocados solamente en una cosa en entender que un ser humano tiene toda la capacidad de cambiar su vida y que ese ser humano que toma la decisión un día de cambiar su vida es como si algún día prendiera una luz que lleva por dentro ese ser humano que en algún punto decide ser diferente es un ser humano que prende por dentro la luz de la esperanza lo más interesante es que al principio serás tú solo andando por el mundo Y serás tú solo diciéndole a la gente, vamos a ser diamantes. La gente te mirará como locos. Pero después aparecerá alguien que cree en ti. De pronto una ciudad lejos, dos horas, diez horas. Y de pronto de la lista de él aparecerá otro. Y de la lista de él otro y de la lista de él otro. Y después seremos diez, luego veinte, luego treinta. Y luego de la lista de cada uno de nosotros, los grupos comenzarán a crecer. Y aparecerá gente en Illinois, luego aparecerá gente en Michigan, luego aparecerá gente en Florida, luego aparecerá gente en Iowa, aparecerá gente en Virginia. Y poco a poco la luz de la esperanza se comenzará a contagiar y esa luz que al principio nadie veía, luego será la luz de la esperanza de un equipo, de una familia que va todas las noches a dar un plan, que va todas las noches a buscar a un soñador más será la luz de la esperanza de un ser humano que contagia a otro y le dice yo creo en ti al principio muchos se resistirán pero si tú eres consistente le vas a andar diciendo a la gente yo creo en ti enciende tu luz y le vas a estar diciendo al otro enciende tu luz y después de un punto seremos cientos luego en tu equipo serán miles pero con el tiempo la gente entenderá que vamos por el millón que no nos vamos a conformar que estamos aquí para comernos el mundo que vamos a hacer sueños realidad Y que próximamente el mundo tendrá que escuchar tu historia, porque las historias grandes se escriben a través de victorias pequeñas. Enciendan su luz, no se cansen de soñar, no se cansen de creer, porque Amway es el negocio de quedarse.